1: Elindul az exkluzív című műsor itt a Spirit FM 87,6-on, ma is különleges vendégünk van, talán ezért is a műsor címe exkluzív Keszler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást miniszter úr. Tényleg és hogy eljött hozzánk, hiszen nagyon-nagyon sűrű a program, ezt az előbb elárulta, hogy már rohan is a, az interjút után. De beszéljünk a legfontosabbról a Covid helyzetről. Hogyan látja most, milyen a Covid helyzet Magyarországon? Nagyon
0: köszönöm a meghívást és köszönöm, hogy elmondta atom a véleményemet. Nem is a helyzetről beszélek, hanem a tényekről beszélek, amúgy is hajlamos vagyok rá. Ha nézzük a fertőzési számokat, akkor azt lehet mondani, hogy a november 11-i szigorító intéz- intézkedések után Magyarországi járvány lecsengőben van, jelentősen csökkent a fertőzöttek száma, kórházi kezel- kezeltek száma, intenzív osszán és lélekszán. Gépen lévők száma. Ez belátható módon. Magyarországon megszűnt volna. Azonban körülbelül január közepén megjelent az angol mutás, amelyikről tudjuk azt, hogy körülbelül 70%-kal nagyobb a fertőző képessége, ami azt jelenti, hogy az egy ember által átadott további fertőzéseknek a száma egy fölött van, ez rendkívül veszélyes. Ez a helyzet Magyarországon január 17-étől egészen a mai napig az értényes, 1,34 százalék. Ennek megfelelően a fertőzések fertőzéseket jellemző gompertz körbe, ami szerkesztő úrnak a kedvenc körbéje volt. Ez exponenciális görbére váltott át, ami azt jelenti, hogy rendkívül meredek az emelkedés, és azt lehet mondani, hogy körülbelül 20 naponként duplászódik a fertőzöttek száma, duplázódik a kórházba kerülők száma, duplázódik a súlyos betegeknek a száma, és a halálozási adatok is várhatóan nem fognak csökkenni a következő időszakban. Mindez azt jelenti, hogy ennél a fertőzési felfutásnál megjelent további komponens is, mégpedig az, hogy a fertőzések nagyon markánsan megnőtek a fiatalabb korosztályok körébe. Jelen pillanatban a fertőzés leggyakoribb az 50-65 éves korcsoport utána következik a 40-50 év közötti, utána következnek a 65 fölötti korcsoportba tartozó emberek, de megjelennek már a 20-30 év közötti korcsoportban is a fertőzések halálozásnál is, illetve a betegség súlyosabb formáinak a megjelenése nem ugyanilyen arányba, de eltolódott az ifjabb korosztályok felé. Hogyha nézzük foglalkozási áganként, rendkívül meredek az emelkedés a társadalom minden rétegébe beleértve a köznevelés intézményeit is. Tehát a kérdésére számokkal válaszoltam, azért, mert Ebből következik az, hogy milyen lehetőségeink vannak. Addig, amíg az oltások tömegessége el nem éri azt a kritikus értéket, ami az egész társadalmat, a populáció egészét védi. Tehát az oltások hatására bekövetkezik a fertőzés szám csökkenése, és fele együtt az összes többi paraméter javul. Tehát azt a pillanatot kell megvárni, ami néhány hét múlva következik be. Amikor a fertőzés körbéje és az áttortottak egyenese vagy ö, szolidabb görbéje meci egymást?
1: Egy csomó témát felvetett miniszter úr, amivel szeretnék belekérdezni, mondta az angol mutást, de már létezik más, például a afrikai mutás is. Az angol mutáson kívül van, van még más milyen mutálódott COVID vírus Magyarországon. Ez ez
0: a vírusoknak a természete, hogy az időben különböző külső tényezők hatására megváltoztatják a kémiai szerkezetüket. Tehát ez egy természetes jelenség, nagyon sokféle mutáns van, de ezek legtöbbje nem híresül el, mert nem befolyásolja a betegségnek a lefolyását lényegesen, ne adja Isten kedvező irányba befolyásolni, ez ad abszurdum, jelentheti azt is, hogy a járvány megszűnik. Ennek lehet az elődeink a tanúja nagy spanyolnátha idején, amikor semmiféle védekezési lehetőség nem volt, vakcina se volt. A járvány úgy szűnt meg, hogy olyan vírus mutáció terjedt el, amelyik nem veszélyeztette az embereket. Ugyanakkor viszont vannak olyan mutációk is, amelyek súlyosabb, kórlefolyás gyakoribb fertőzöttséget jelentenek, ezek közé tartozik az angol mutánság, ide tartozik a dél-afrikai, ide tartozik a braziliai, aztán van mindenféle, egyéb kaliforniai se, norvég és lehetne sorolni. Magyarországon is többféle mutás van. Ezeknek a döntő többsége
1: nem befolyásolja a fertőzést. több interjút láttam most miniszter úrra, vagy, vagy legalábbis hivatkoztak miniszter úrra, például a Facebook posztjára, e, és amikor én bevallom őszintén, amikor készültem, én is megnéztem, hogy milyen e, Facebook posztok vannak miniszter úr neve alatt, és minthogyha olyat mondott volna, hogy szigorítások lehetnek a következő hetekben. <hül> Lehet szigorítás? Tehát azt gondolja szakmailag, hogy még jobban kellene zárni. Ugye egy szóba került az iskolák esetleg, önmagában a felsorolt számok azt jelentik, ha
0: minden marad a jelenlegi állapotába, akkor a fertőzések száma tovább fog emelkedni. De mivel 70 kal gyorsabban terjed a vírus, ez már nem ugyanaz a járvány, görbe járvány lefutás, fertőzési adatsor, ami az első fázisban vagy a második fázisban volt, hanem egy sokkal Gyorsabban pergő folyamat, hasonlatot tudnék mondani, nem azonosságot, tehát nem egészen stimmel, Igen. de ismerjük az arab mesét, hogy a kalifától azt kérte az egyszerű arab, hogy a saktáblán mindig duplásza meg a búza szemeket és az a jutalma. És amikor elérte a saktábla közepére, az már akkora búzamennyiséget jelentett, ami a világon nem létezett. Nem ilyen tempóba terjed a fertőzés, de érzékeltetni akarom, hogy felgyorsult.
1: Hát amikor az előbb azt mondta, hogy exponenciálisan nő, az azt jelenti, hogy hihetetlen gyorsan, tehát majdnem azt mondani, hogy duplázódik, hm. szinte másodpercenként, vagy a 20 percenként. naponta duplázódik. 20 naponta, az, az hihetetlen gyors. Szóval visszatérve,
0: Szigorítás, ebből az, záros, kö- ebből az következik, hogy mérlegelni kell a szigorításokat, mert nem csak a járványügyi helyzetet kell figyelembe venni, hanem az, hogy a vírus a társadalom egészének az életét befolyásolja, és bár nyilvánvalóan prioritás az egészségvédelme, az életvédelme, de ugyancsak nagyon fontos dolog, hogy a gazdaság működjön a magyar családok, életbe tudjanak maradni, gazdaság. Értelemben is. de kiterjed mindenre az oktatási rendszerre, a szigorításnál mit lehet tenni, meddig lehet elmenni, a boltok nyitva tartása. Hogyha nagyon röviden, mert rövid az időn, össze akarom foglalni, ha minden lehetséges szigorítás százegségnek veszünk, akkor Magyarország jelen pillanatban ezeknek, Körülbelül 70 ával élt, 30 ban nagyon sok minden belefér, nagyon sokféle intézkedés belefér, hát el kell dönteni majd, nagyon-nagyon sok szempont nehéz mérlegelésével azt, hogy milyen lépések jönnek a következő néhány hétbe, ami rendkívüli kihívást jelent a társadalomnak is, iskolarendszernek és az egészségünnek is, és más területeknek is.
1: Uh... Holnap ugye akkor operatív törzs, szerdán hajnalban. Erről beszélgettünk az interjú előtt, hogy hajnali négykor kell, és megy oda, hat, kb. 6-tól 8-ig, 9-ig ülésezik az operatív törzs. Azt fogja javasolni, hogy legyen zárás, vagy legyen szigorítás? Én el fogom mondani
0: a járványügyi szempontból mérlegelendő döntéseket, de az operatív törzsnek az összetétel olyan, hogy minden szempontot figyelembe lehet venni, amely a társadalmat érinti. Tehát reggel hatkor operatív törzs, mint a hogy minden hétfő, szerdán, pénteken, és holnapi napon ezt követően kormányülés van, ahol a kormány döntéseket fog hozni.
1: Uh-huh. Uh, beszéljünk a vakcináról egy kicsit. Uh, a legtöbbet a sajtóban most a kínai vakcina van. És úgy tudom, hogy miniszter úr már látta, vagy kapott róla jelentés, vagy nem tudom minek hívják, a kínai vakcina dokumentációjáról, meg az NNK-ban, ugye a Nemzeti egészségügyi Központban meg is vizsgálták magát a kínai vakcinát. És mi a véleménye róla? Mivel nagyon összetett kérdésről van szó,
0: és ebben is, mint ahogy mindenben mindenféle előzetes képzettség és jelenlegi ismeret nélkül mindenki beszél pártállástól függetlenül sokszor orvosokat is beleértve, én azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokféle engedélyezési lehetőség van. Megvan a WHO kritériumra az amerikai, az EPD, az európai, az EMA, vannak ásiai rendszerek, és minden nemzeti hatóságnak megvan a lehetősége a döntésre. Magyarország ezekhez a kritériumokhoz igazodik, és azt tudom mondani, hogy minden egyes vakcina esetében nem csak azt mérlegeljük, hogy milyen nemzetközi hatóságok engedélyezték, hanem a saját tradícióink, a saját szakembereink véleménye alapján kontrolláljuk a, az engedélyezéseket. Ugye előtte az orosz vakcinát szitták, most már az orosz vakcináért tolonganak, szlovákok, csehek megrendelték, nem fogják tudni elkerülni a németek, franciák, és lehet sorolni, tehát Magyarország megint gyorsabban gondolkodott, és megint gyorsabban lépett. A Sputniknál is és a kínai vakcinánál is a magyar szakemberek oda költöztek a gyártás szíjejére, és a világon mindenütt alkalmazott akkreditációnak az egyik részét, tehát magát a gyártási folyamatot ott helyben ellenőrizték, uh-huh. mind a két esetben. Ez tökéletesen megfelelt, nem csak a WHO előírásoknak, vagy a kínainak, orosznak, hanem az európainak is teljesen automatizált rendszer, a gyártás minden fázisát automatikusan kontrollálják, és emellett a kínai, illetve az orosz gyógyszerhatóság is ellenőrzi. Tehát ezeket a mi kiváló szakembereink ott helybe ellenőrizték. Az engedélyeztetéshez a másik szempont, hogy legyen meg a szakmai dokumentáció, tehát azoknak a vizsgálatoknak az összefoglalása, itt a klinikai vizsgálatról beszélek, aminek a vége a fázis 3-as vizsgálat, legyen megfelelően dokumentálva. Ezek is rendelkezésre állnak, az orosz vakcina esetében is rendelkezésre álltak, és ezen túlmenően a leszedve, ez a világ egyik legnívósabb orvosi lapja, megjelent a fázis 3 vizsgálat értékelése, amit mindenhol el kell fogadni, hiszen a lenszett, mielőtt ki adná magát a közleményt, szakmailag a világ legkiválabb embereivel ellenőrizteti. És csak ezután történik meg az úgyéjének az engedélye, engedélykiadása, azzal a megkötéssel, hogy a kész vakcina, ami ideérkezik Magyarországra, még további vizsgálatok alá kerül, és például az orosz vakcina esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ még nyolc vizsgálatot végzett el, és amikor egy-egy egységnyi gyártott vakcina érkezik, ezt mindig megismétlik. Ebben benne van, hogy nem toxikus nincs vírusszaporodás megadott körülmények között. Tehát A legmagasabb szakmai kritériumok szerint erre mondtam folyamatosan, hogy Magyarországon csak olyan vakcina kerül forgalomba, ami hatásos, bizonyította hatásos, és komoly mellékhatása nincs. Ez vonatkozik a kínaira is. Jelen pillanatban tudom mondani friss hír, hogy a kínai vakcinát a Nemzeti Népegészség Ügyi Központ vizsgálja tételesen újra, meg újra.
1: Szóval nyugodtan ajánlja a kínai vakcinát is.
0: Tiszta szívemből, hát prominens magyar politikusok kínai vakcinát választanak. Hát a miniszterelnök is a Hát meg az államelnök például. Ja. Tehát itt megint is, ugye? nagyon lényeges dolog tisztázni hogy az életkorcsoportok és a rizikofaktorok együttese határozza meg, hogy a társadalom melyik rétege milyen vakcinához jut hozzá. De itt nem arról van szó, hogy 65 év fölött ne lehetne hatásos bármelyik vakcina. Itt kizárólag arról van szó, hogy a fázisvizsgálatokat a fázis hárommal bezárólag a 18 vagy 16 és 60 év közötti életkorcsoportokba vizsgálták, Igen. tehát erre van evidencia. És ahogy telik az idő, ugyanúgy, hogy a Pfizer esetében kitolták a második oltás időpontját, az AstraZeneca esetében kiderült, hogy az első oltás utáni második oltást szészerű a 12. hétre kitolni, mert a hatékonysága 82%-re emelkedik, és 3-4 hét után csak 50%-os evidencia alapján célszerű megtenni, ez várható a többinél is.
1: Nagyon jó. Mi is kitoljuk akkor a második vakcina beadását? Igen.
0: Ennek az értelme az, hogy az első vakcina után olyan védettség alakul ki, például az zeneke esetében, amelyik a Súlyosabb lefolyású betegségeket, kvázi a haláleseteknek a számát rendkívüli módon csökkenti. Itt megint csak egy nagyságrendre tudok hivatkozni, hogy annyira hatásos az első vakcina, ahogy a három viszonyul a harminchoz. A Tehát tízszeres védettséget biztosít ahhoz képest, mintha nem történt volna meg.
1: Ö, akkor ez az astrazeneca mi van a többi vaciára? Az,
0: az asztra egy... zenekára, ez evidencia.
1: Evidencia, oké. Okay.
0: És a többinél pedig evidencia lesz. Tehát AstraZeneca-ra és a pfizer ez már evidencia, mert időközben sikerült azokat a vizsgálatokat megcsinálni, ami
1: eddig hiányzott. Hiszen egyre többen kapták, meg is meg lehetett náluk nézni, hogy milyen a védettség. Meg tudatos,
0: tudatosan értelemszerű, hát ahogy nő az átoltások száma, <coughs> annál, több információ. annál több a tapasztalat. Uh-huh. Na most visszatérve a kínaira és az oroszra, egy arra gondolni, hogy miután milliókat oltottak be, meg tíz 10 milliókat oltottak be, az oroszok a saját honfitársaikat veszélyeztetnék, vagy a kínaiakat. Orosz vakcinára vissza, vakcinagyártás tradícióira, a helyne-medin ők csinálták, az ebola vakcinát ők csinálták, mindenki Magyarországon, az én korosztályomban előtte meg utána orosz vakcinát kapott, 12 félét minden egyes magyar ember. Láttunk belőle hátrányt, ne. soha. Gyerekkorról én is azt De kaptam, én is, is azt embereknek az életét mentette meg generációról mm-hmm. generációra.
1: Vakcináról az előbb mondott egy érdekes dolgot, átoltottság kritikus értéke. Ez mit jelenthet Magyarországon? Tehát mi az az átoltottság, amikor azt lehet mondani, hogy már, csak inkább kérdezem, hogy már jelentős hatása van annak, hogy nem terjed mm. a... A COVID. Ezt hát jelenti?
0: Nagyon sokféle számítás Igen. van. miért Mérvadó az, hogy a népesség 60-70%-át kell átoltani ahhoz, hogy meglegyen az egész népességnek a védettsége. Ezt megfogalmazhatom úgy is, hogy azt a bizonyos reprodukciós értéket folyamatosan egy alá lehessen vinni, na nagyon hosszú időn keresztül. Az az R az kisebb, mint 1.0, ugye? Így van pontosan. Igen. Tehát azt is lehetne mondani, hogy szépen lassan a vakcinák tömegesé ami még egyszer mondom, Magyarországon áprilisra várható, folyamatosan növekvő, rendkívül dinamikus vakcinációval befogálni a védettség. Magyarországban most, most is nagyon jól áll, mert az európai országok között csak a még egy másik ország előz meg bennünket, és az átoltottság a legutolsó szám, amit tudok mondani, az 6,7% de ez azóta már biztos, hogy hét fölött van. És ez az előnyünk Európa, Európa többi országával szembe folyamatos Fog.
1: Visszatérünk rá, megnézzük áprilisban, ha szépen megkérem miniszter hogy jöjjön el, beszéljünk róla, amikor megvan ez a komoly, kritikus érték Az átoltottság kapcsán, hogy akkor milyen tendencia van. Nagyon fontos a mai dátum, ugye KED, mert hétfő éjfélig, most témát váltunk, hétfő éjfélig kellett aláírni az egészségügyi dolgozóknak Muszáj Puskázokat, az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, tulajdonképpen a munkaszerződésüket. Mit tud erről mondani? Jelentek meg tegnap olyan hírek, hogy a Szent Imreó kórházban egy komplet osztály állt fel, a Tatabányai megyei kórházban egy nem írják alá, bár ma reggel már olvastam olyan hírt is, hogy uh, nyilatkozott a Szent Imre kórház főigazgatója, hogy csak pár emberről van szó, és működőképes az intézmény. Mi tud erről elmondani, miniszter úr? Én uh, uh,
0: az idő múltával egészen biztos voltam abban, hogy magyar egészségügyi dolgozók döntő többsége Alá fogja inni, tudnék, ilyen lehetőség, hogy a fizetések két és félszeresére megek me- 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 és tiltakozik. Az orvos társadalom döntő többsége lehetetlen. Az biztos, hogy van néhány százalék, akiknek ez az intézkedés kedvezőtlenül jött. Feltehető, hogy közülök néhányan nem írják alá, de meggyőződésem, hogy a döntő többsége igen. A Szent Imre kórházban meg gondolom azért álltak fel az orvos, mert vége volt a munkaidőnek, és hazamentek. De hogy alá fogják írni, döntő többségükben semmi kétségem nincs.
1: Hát a, a, ma hír szerint, a ma reggeli hír szerint 17 ember nem írt alá, és inkább ápolók nem írták alá.
0: Kérnem szépen, hadd mondjak egy klasszikus példát, ami Igen. jellemzi a helyzetet. Julius Cézár március idusán ment a szenátusba. Találkozott az augúrral, aki óvta ettől a naptól, és mondta Cézár, hogy itt van a március idusa, és semmi nem történt. Ez mondta az augur, de nincs vége a napnak. Hát várjuk meg a napvégét, és meglátjuk egészen pontosan, hogy mindenféle kommentálás mellett hányan fogják még is aláírni most. És aki nem írta alá meggyőződésem, hogy az ő döntő többségük is, tehát a töredéknek a legnagyobb része is alá fogja írni. Kérném szépen, olyan propaganda volt ezzel kapcsolatban, hogy egész biztos vagyok benne, hogy néhány embert meg lehet téveszteni. De ismerem a magyar egészségügyet, kiváló emberek dolgoznak rendkívüli szellemi képességekkel. Tömegeket nem lehet megvezetni.
1: Hogy látja, veszélybe került az egészségügyi ellátás? Amiatt, hogy néhányan nem írták alá, vagy... Azt mondja, hogy 10% alatt kevesebben nem így A
0: magyar egészségügy nem volt, nincs, meg nem is lesz veszély. Ez meggyőződésem.
1: Akkor meglátjuk. Ha a számokat később, később jönnek ki az adatok, akkor majd arról, ha most már nem tudunk beszélni, akkor, akkor beszélünk erről később. Ö, gyorsan visszatérve még... Ö, Mi most a legégetőbb probléma, hogyha az egészségügy teljes egészéről beszélünk, el tudják látni az intenzív osztályok a Covid-betegeket, mert voltak ilyenről is hírek, hogy például intenzív osztályokon nem kevés az orvos, vagy kevés az ápoló. Hogy látja ezt miniszter úr? Nagyon röviden csak
0: emlékeztetésképpen mondanám, hogy a Covid-járvány alatt összeomlott Lombardia ellátórendszere rendkívüli nehézségek voltak. Skandináv vagy Iviába, Svédországba, Angliába, most utoljára rendkívüli nehézségek, Portugália, Csehország, Szlovákia és több ország. A magyar egészségügyi rendszer nem rendült, meg ezt szeretném hangsúlyozni. Egyrészt, mert megvannak a kapacitások, máské, másrészt rendkívül elkötelezett emberek dolgoznak az egészségügybe, és ha a legnagyobb nehézséget tetszik kérdezni, akkor az embereknek az elfáradása. Ezt csinálják egy éve. Rendkívüli szellemi megterhelés, rendkívüli fizikai megterhelés, (gül) amúgy is ismert a burnout szindróma az egészségügyben, ami lényegesen gyakoribb, mint bármilyen más foglalkozásiákban, tehát jelen pillanatban én ezt tartom a legnagyobb nehézségnek. A másik, hogy mivel tényleg az egész társadalomnak kell védekeznie, és rendkívül fegyelmezetten ezt meg is az első hullám alatt nemzeti egység volt. Alig volt pár tucat vagy pár ezer ember, aki tiltakozott, hát erre most is szükség van. És felelős embereknek, akik felelőtlenül nyilatkoznak, ezt kéne szem előtt tartani
1: utolsó kérdést, csak nagyon röviden kérem szépen, harmadik hullám? Kellős közepében vagyunk? Nem vagyunk a kellős
0: közepében, de lehetünk. Tehát azért kell megtenni most, tehát én napokban gondolkodom jelen pillanatban. Most vannak még lehetőségeink a következő néhány hét várható, extrém mértékű fertőzés növekedését, illetve annak a következményeit megállítani. Ezzel élni kell.
1: Oda figyelni, szerintem most mindenkinek nagyon oda kell figyelnie. Maszkviselés alap, tehát ahogy mi is befejezzük, ezt az interjút én is veszem fel itt a maszk. A miniszterus maszkba érkezett az előbb egyébként. Uh, siet most egyébként? Igen, mert ö, ö,
0: jön a száztagú cigányzenekar néhány képviselője, és nem akarom, hogy elhúzzák a nótával. Ja, igen, mert hogy helyet kell keresnek neki, ugye? Hát igen, nagyon szerencsétlenül alakult a sors. Uh-huh. Ugyanakkor az, amit ők csinálnak, a szungarikum, a magyar zene azt az világot fejezi ki, amit már szavakkal elmondani nem lehet. Erre épül fel a magyar, világkérű magyar komoly zene, tehát értékmentés miatt megyek vissza a
1: munkahelyeket. A Azért kérdeztem, hogy siet mert rám szóltak, hogy nagyon legyek pontos, mert a miniszter úrnak kell. Nézzek a kollégámra, ennyit el lehet, árul, ennyit el lehet árulni. Ezt a adjad, de rám is rám szól. <gül> Jó, miniszter úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt van Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Köszönjük, köszönjük szépen, hogy az exkluzív vendége volt itt a Spirit FM 87,6-on. Gyorsan elmondom a stábot, hogy ezt az adást a mai napon lőrészdalat és tótenik összeszerkesztette. Oros Patrik volt a technikusunk, és még egyszer köszönöm szépen, Kászter Miklós. Hogy vendégünk volt, pici szolgálati közlemény lehet minket nézni a spirit FM.hu-n oldalon és a Szpirit Facebook oldalán is. Nekem is mindig elmondom, hogy vannak külföldi barátaim, külföldről is hallgatnak minket, és megnéznek, hiszen ez a beszélgetés majd az ATV Híradóban, illetve az ATV, spirit FM, illetve az ATV Spiriten is majd nem csak hallható, nem látható lesz. Miniszter, úr, köszönjük szépen még esz, hogy szépen. itt
0: volt.